0: Kinderbücher, der Lübbe Audio Podcast von Boje, Baumhaus und One.
1: Einen wunderschönen guten Abend, liebe Damen und Herren. Ich bin jetzt ganz ausgezeichnet, dass so viele Freundinnen und Freunde der schönen Kinderbücher, der schönen Kinderbücher, die heute Abend das Beg des das der Lübbe-Verlags der Past der Lübbe erlebt haben. Und ich glaube, wir haben ein sehr spannendes Buch heute vor uns auf der Bühne die zum Thema Denkenverlage an der Zielgruppe frei diskutieren Ich persönlich habe das Vergnügen, mein Name ist Hannover, Entschuldigung, ich Verleger des Buchbereichs hier im Hause, der Rippe, also für die Verlage Braunhaus und der Bodien vor allem zuständig, und habe das Vergnügen, persönlich bereits seit 40 Jahren in der Buchbranche tätig zu sein und immer auf Verlagsseite. Und ähm, wenn Sie nachher noch ein bisschen Zeit haben, wir haben hier mal auf diesem Tisch einige Bücher ausgestellt, letzten zwischen einem und 50 Jahren entstanden sind mit äh, der Lage Baumhausprojekten. Und da äh, haben Sie bitte gerne einen kleinen Blick hinein. Ich möchte gerne auch begrüßen, unsere Verlegerin, der die die aufgezeigt hat heute Abend hier zu sein. Vielen, vielen Dank. Und über wo ist die Labelle? Da. Und es macht richtig Spaß, richtig, richtig schöne kinder das wollte ich gerne noch aufgestellt, wollte ich gerne so noch gesagt haben. Gutes für die Kinder, auch für die eigenen, völlig klar, aber ist ein wichtiges Thema, ein wichtiges Motto. Und wir wollen gerne die Mädchen mit einem mal zu machen, wir wollen Qualität anbieten, wir wollen Kinder zum Lesen, vor allem Jungs. Die Jungs lesen ja so wenig, aber da wird uns ein um sicherlich auch was zu sagen. Wie ist das mit den Jungs und den Mädchen? Und jetzt wirklich ich diese an
2: Und ich bin ganz ehrlich zu Ihnen, in der Vorbereitung war mir nicht klar, wie tiefgehend das Ganze ist. Ähm, ich kann Ihnen jetzt schon versprechen, das wird auf jeden Fall ähm, eine wirklich fruchtbare Veranstaltung werden und ich äh, glaube, hier gehen wir alle mit ganz neuen Erkenntnissen raus. Und ähm, was ich gerne ja noch sagen möchte, vielleicht war der eine oder andere von Ihnen bei der letzten Podiumsdiskussion im April 2016 dabei. Ähm, da haben wir über das Jugendbuch gesprochen. Und, ähm, das war im Prinzip so eine schöne Veranstaltung und so erkenntnisreich, dass wir beschlossen haben, wir machen das Ganze nochmal. kommen dann hier jetzt zusammen für das Bilderbuch. Und ähm, ja, wir freuen uns unheimlich, dass äh, diese Veranstaltungsreihe so gut angenommen wird. Ähm, ich wünsche Ihnen einen ganz schönen Abend. Ich denke, heute Abend wird es viel um die Zielgruppe gehen. Wer ist eigentlich die Zielgruppe? Sind das die Kinder? Sind das die Erwachsenen? Was macht die Verlage falsch? Machen sie überhaupt was falsch? Und ähm, ja, ich freue mich auf jeden Fall auf... Äh, Vier ganz tolle Teilnehmer auf dem Podium und eine ganz tolle Moderatorin, das ist die Tanja Lieske und die wird Ihnen jetzt unsere äh, diskutierenden vorstellen. Vielen
3: Dank. Ja, ich bin Tanja Lieske, arbeite beim Deutschlandfunk in der Buchredaktion. Ich bin es gewöhnt, vor ganz vielen Leuten zu sprechen, nur sehe ich die sonst immer nicht. Von daher ist es für mich sehr schön, wenn ich tatsächlich mein Publikum vor mir habe. Auf dem Podium sitzen Christine Knödler. Sie ist Journalistin, hat Kunstgeschichte, Theaterwissenschaft und Literaturwissenschaft studiert. Sie hat mehrere Bücher für Kinder herausgegeben und arbeitet, wie ich sehr zum Glück der Branche auch als Kritikerin. Und im Zweifel ist sie immer auf der Seite der Kinder zu finden. Ich, würde mal dafür sagen. ich habe für jeden der Menschen, die hier heute reden werden, eine Überraschungsfrage parat. Die erste geht an Sie, Frau Knöter. Können Sie sich an das erste Bilderbuch erinnern, das Ihnen
4: als Kind vorbereitet hat? Ja, das kann ich sehr gut. Ich freue mich sehr über diese Frage, denn es waren zwei. Und es waren sehr unterschiedliche. Das eine war Abenteuer aus Wichtelhausen von Franz Baumgarten. ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern, wunderbare nostalgische Bilder, der Tüpfelkäfer etc. Ich das weiß, dass ich mich als Kind stundenlang in diese Welt versenkt habe, irgendwas was Neues kennengelernt habe und mir vor allen Dingen wirklich die Bilder angeschaut habe. Das andere, das vollkommen anderes, Hickel die, die Pop mit dem wunderbaren Untertitel, es muss im Leben mehr als alles geben. Das Buch hat sich mir so eingeprägt, weil es mich eigentlich erschreckt hat. Ist die Geschichte eines Hundes, der alles hat, sei der Kissen, gutes Essen etc. Und der verlässt sein Haus und geht in die, in die Welt und schießt einer Theatergruppe an. Das ist, war für mich als Kind unvorstellbar, aber eben ganz großartig, dass das jemand macht. Und dass er, Jenny, so heißt es, Kind, erlebt ganz viel. Ich wusste nicht, dass dieses Buch von Maurice Sendak ist einem der großen Bilderbuchkünstler, war mir als Kind natürlich auch völlig egal. Aber die Kunst der Bilder und das Verhältnis von Wort und Bild, das habe ich als Kind sehr gefesselt. Ich würde mal
3: intuitiv sagen, wahrgenommen und wertgeschätzt. geschätzt. haben wir schon gleich zwei große Themen: das Himmelbuch ja. und das Erschrecken. Wir werden darauf zurückkommen. Aber zunächst. Katja, Damen, zu meiner Linken, ich möchte eigentlich mit einer Buchhandlung anfangen. Wer eine Traditionsbuchhandlung sucht, ist bei der Buchhandlung Fischer in Jülich sicher gut aufgehoben. Die wurde gegründet am 1. Januar 1869 von Herrn Josef Fischer und wird inzwischen in der vierten Generation geführt. Herr Fischer, meine ich, muss ein sehr hellsichtiger Mensch gewesen sein. Er hat nämlich auf eine Mischkalkulation gesetzt. In seiner Buchhandlung kann man auch Anzeigen für die Jülicher Zeitung entgegennehmen. Es gibt einen Verlag für Regionalliteratur und das Geschäft handelt auch mit Schreibwaren. Ich nehme an, Frau Damen, dass auch Familien in der vierten Generation dort Bücher kaufen. Kennen Sie all Ihre Kunden? Ich kenne...
5: ich kenne sehr viele Kunden. Ich arbeite sehr lange in der Buchhandlung, 1987 habe ich meine Ausbildung noch begonnen war ein paar Jahre weg, weil ich dachte, Lehramt an Grundschulen studieren zu müssen und Lehrerin sein zu wollen, war ein Internet von sieben Wochen, dann zog es nicht von <lacht> wissenschaftlich <lacht> zu, <den, lacht> zu den Büchern zurück und ähm, ich durfte dann die oder die Kinderbuchleitung führen. Und ich kenne ja natürlich meine Kinderbuchkunden, ähm, ich kenne einige Kinder, <lacht> das ist erschreckend, die jetzt schon <lacht> erwachsen sind, die mich immer noch freundlich grüßen, <lacht> mit denen ich immer noch reden darf, also, ich, ja, ich kenne sehr, sehr viele und ähm, es macht riesen Spaß, immer wieder neue Generationen zu erleben. Und ähm, momentan erlebe ich wunderschöne Zeiten mit den kleinen Kindergartenkindern, die ähm, wir sehr gerne in unsere Buchhandlung einladen, wo ich mir mein Chef erst freier Hand verrückte Dinge ausdenken darf, die ich mit ihnen rund um Bilderbücher
3: gestalten kann.
4: Auch dazu kommen wir gleich. Meine besondere Frage für Sie. Was erwarten Sie denn jetzt nach vorne Zeit? Welches Bilderbuch
5: wird sich besonders oft verkaufen? Mein spezieller Wunsch wäre, Tomte und der Fuchs zum Beispiel. Da gibt es jetzt vom Oetinger Verlag eine neue Ausgabe mit neuen Illustrationen. Ähm, mit diesen Bildern verknüpfe ich eine wunderschöne Erinnerung. Ich bin mal in Olden ähm, auf einen Bildervortrag eingeladen worden, wo ich wichtige Bilder, die ich mir vorstellen konnte. Und meine Mutter, das ließ mich nicht los, erzählte mir, dass sie eigentlich ein Hassliebe zu diesen Bildern entwickelt hat, weil ihres Kindes tatsächlich ein halbes Jahr jeden an dem Vorwesen. Und ich habe jetzt diese neue Illustration noch einmal neu entdeckt und werde es mit dieser Geschichte im Hinterkopf natürlich ganz viele Kunden anreißen wollen.
3: Das ist das Problem, wenn ich die Gut. Auch ein Applaus für Kattegabe. Dann kommen wir mal zu den Herren zu meiner Rechten, Herr Baumgart. Ich hoffe, Sie hören das jetzt nicht immer, wenn man Sie vorstellt, aber die Versuchung liegt natürlich nahe. Ich habe gelesen, Sie haben in Ihrem Leben schon gearbeitet als Taxifahrer, als Kellner. Sie waren in Nepal und in Indien unterwegs. Sie haben später visuelle Kommunikation studiert und waren bis vor kurzem Professor am Studiengang für visuelle Kommunikation in Berlin. Ihr Buch Laura Stern ist 1996 im Verlag Baumhaus erschienen, also hier
6: im Haus Lübe. Meine Frage an Sie, wann kam Ihnen eigentlich der Gedanke, ich werde Bilderbuchautor? Das an, ja. ja, das äh, fing im Studium an. Ich hatte eigentlich alle äh, angefangen zu studieren mit der Absicht, in die Werbung zu gehen. Ich habe dann aber gemerkt, das ist äh, sehr, wie man heute immer so schön sagt, gut sexy. Ich finde das nicht so toll, weil äh, man da wirklich immer so Zielgruppengerecht äh, arbeiten muss, aber eben für Zielgruppen, die mich nicht so wirklich interessiert haben. Und ich hatte sozusagen das Glück, bei Professor Spron zu studieren, der sich schon in den 60er, 70er Jahren sehr intensiv mit Mildern auseinandergesetzt hatte und versucht hat, neue Wege zu gehen, wegzukommen von den äh, Belehrenden. Äh, Kinderbuch, Bilderbuch, hin zu etwas experimentelleren Bilderbüchern. Also bei dem habe ich studiert und dadurch hat er mich auch ein bisschen ähm, angeregt, in diese Richtung zu arbeiten. Eigentlich wollte ich dann später, als ich gemerkt habe, ja das Zeichen liegt mir einigermaßen, also ich muss auch wirklich dazu sagen, das ist auch immer so ein, so ein ähm, Irrtum, dass man denkt, man muss als Bilderbuchillustrator ein überragender Illustrator sein. Das ist also, glaube ich, nicht der Fall, sondern man muss als Illustrator im Bilderbuchbereich seine eigene Stilistik finden und einen gewissen Charme und seine äh, Bildmotive hineinbringen. Dann, glaube ich, funktioniert das ganz gut. Das habe ich dann gemerkt, es liegt mir besser, als Kunst zu machen. Und dadurch bin ich dann irgendwann mal äh, immer auf den Weg weitergegangen und musste dann auch irgendwann mal als, als Diplomant eine Abschlussarbeit machen. Und äh, meine Tochter dann gerade in den Bilderbuch einfach mal macht dass, da, dass ich mit Buch gemacht haben und das war eigentlich so der Türöffner. Das war mir dann auch. Das ist ja natürlich dann immer das Entscheidende, es so muss natürlich auch erfolgreich sein, weil sonst hört man ja meistens gleich wieder auf, wenn man ja auch Geld verdienen muss. Es war dann aber sozusagen erfolgreich und dadurch bin ich dann immer weitergegangen auf diesem Weg.
3: Das finde ich jetzt richtig toll. Man muss kein überragender Zeichner oder Künstler sein. Sie machen, Herr Baumgart, wahrscheinlich allen Mut, die so ein bisschen wie der kleine Prinz bei diesem Bild mit der Schlange und dem Hut, die Schlange, die den Elefanten verschluckt hat, stehen geblieben sind. Vielleicht gehen wir hier alle raus und schreiben oder malen unser erstes Bilderbuch heute Abend. Vielen Dank. Einen Applaus für Herrn Baumgart.
1: Und wir sind bei Herrn Professor Jochen
3: Ehring. Bis vor drei Jahren Professor für Deutsch-Didaktik an der Universität Bremen.
1: Sie haben geforscht und
3: gelehrt im Bereich der Kinder- und Jugendliteratur, im Bereich des Philosophierens mit Kindern, im Bereich der Sprach- und Erzählförderung. Herr Nering, haben Sie heute noch ein liebstes
0: Ja, ich glaube war keinst, was ich selber gelesen habe. In den 50 er Jahren, ich bin 51 geboren war das mit Bilderbüchern nicht so weit her. Ich kann mich erinnern an meine ersten Leseerfahrungen, die Älteren werden sich vielleicht erinnern, waren Akim und Tibor. Das waren noch diese Scripts, diese, diese Comics. Und ähm, als meine erste Tochter geboren worden ist, 1969, war das absolut schwierig, Bilderbücher zu finden. Das war überhaupt nicht leicht. Und ich habe sozusagen aus der ersten Auflage eins mit, wo die wilden Kerle wurden, was ich auch bis heute mag.
3: Ja, man merkt an dem, was Sie sagen, auch, wie lange die Bundesrepublik eigentlich in der Zeit war, ne? was kinder Jugendliteratur angeht und warum, das ist jetzt einfach noch ein länger, die ich mal aufmache, aber warum dieser Jugendliteraturpreis
0: für uns auch so wichtig ist, ne? weil wir letztlich damals ja, dann auch frisches Wind. Wenn man, an, hat. wenn man an die Universität geht, ist es heute noch eine blindere Zeit, weil als Professor für Kinder- und Jugendliteratur oder gar für Bilderbücher ist man tatsächlich zweite Kandidatur im Ansehen der Kollegen. Thomas Mann zählt einfach nach wie vor mehr. Ja. Und ähm, wenn, man sich für, wenn man sich im Universitätenbereich mit Bilderbüchern auseinandersetzt, das ist bei der Kommunikation vielleicht anders. Das vielleicht Im Bereich der Germanistik ist das ein Karriereverzicht, ja. wenn man so will.
1: Muss man einfach sagen.
6: Ja, Dank. Ja, Dank. Ja, Dank. Das wollte hat jetzt der Sie bringen uns mit auf eine Reise lauter Sternen, wie ist Es gibt nee, Nein, <lacht> ganz anders. Ich möchte, äh, es ist ja naheliegend, Bilderbücher äh, haben ja viel mit, mit Bild zu tun und ich bin ja auch als Illustrator hier eingeladen worden und möchte jetzt mal kleinen einen kleinen, Schlenker, kleinen Ausflug in die Arbeitsweise eines Illustrators gehen, also einen kleinen Abstecher machen. Also das ist eigentlich eher allgemein was natürlich nicht so stand. Frag ich nicht. Spezifisch, da brauchen Sie nicht. das ist schön. <lacht> Jetzt muss ich das, kann ich das nur bestätigen, was Sie gesagt haben. Das, das Bilderbuch wird leider auch in, im Hochschulwesen im immer noch ein bisschen nicht behandelt. Das ist, glaube ich, generell so. Darum wollen wir ja sicherlich auch noch gehen. Das wird sich aber auch ab heute alles ändern. <lacht> So, ich hoffe, das klappt jetzt hier alles. Wie geht das jetzt groß? So. Ich bin nämlich, wie Sie sich denken können, ein weg auf vieler Mensch. Das ist das erste Problem. Ah, genau. So, also ein paar Gedanken zur Bilderbuchgestaltung. Gestaltung. darauf warten, und dann kommt dann die Idee und dann geht es los. Das ist aber natürlich nicht so, sondern Ideen muss man sich erarbeiten und man muss auch ein bisschen was dafür tun. Man kann da nicht darauf warten wie auf den Bus, sondern es gibt auch eine Methodik. Das würde aber jetzt ein bisschen weit führen, wenn ich jetzt die ganze Methodik erklären würde, wie man zu Bilderbuchideen oder zu Illustrationsbildideen kommt. Deshalb kürze ich das kürzlich ein bisschen ab. Und wir gehen einfach davon aus, wir haben jetzt eine Idee, dann kommt die erste Würde die überspringen wir jetzt mal, die Idee ist also da, dann kommt die zweite Würde und das ist dann der glückliche Moment, ich habe eine Idee, ich gehe zu einem Verlag, ich freue mich, alle Verlage werden mich gerne verlegen oder die Verleger, Verlegerinnen werden mich das Buch gerne verlegen. Äh, ist aber oft nicht so, es gibt also eine generellen äh, Ablehnungsbrief, der ja lautet dann immer. passt leider nicht ins Verlagsprogramm. Wobei ich dabei sagen muss, manchmal stimmt sogar. Innerhalb des Verlages gibt es aber auch eine Hierarchie, da ist halt erstmal der Verleger und die oder die Verlegerin. Die muss das erstmal gut finden. Und wenn die das gut findet, dann arbeitet man erstmal mit einer Lektorin zusammen und wenn diese Zusammenarbeit gut funktioniert dann ist schon unheimlich viel gewonnen weil das ist so eine Situation wo man sich gegenseitig die Bälle ein bisschen zuspielen muss und dann eben auch gleichzeitig zum ersten Mal merkt ich muss als Bilderbuchmacher auch flexibel in meiner Gedankenwelt sein und auch in der Lage sein auch etwas zu verändern und nicht immer hundertprozentig auf dem beharren was ich da gemacht habe sondern eben auch ein Teamblocker. Das ist eben der große Unterschied zu freien Künstlern. Dann äh, habe ich im Verlag einen ganz wichtigen Entscheidungsträger. Den sehe ich hier nicht. Das sind wirklich die Vertreter. Das habe ich früher völlig unterschätzt, weil ich dachte, die Vertreter, die kriegen das dann von dem äh, Verleger in den Koffer gepackt und dann wird das Buch verkauft. Aber Vertreter müssen das gut finden. Wenn die das nicht gut finden, dann werden wir das nicht aus dem also und das ist ein ganz, ganz großes Problem. Also die Vertreterkonferenzen, ich weiß, wenn ich mit Verlagen telefoniere, das ist immer so ein großes und die Vertreterkonferenz. Oh Gott, finden Sie das nicht. Gut, wir gehen davon aus, dass das auch alles geklappt. Nächste Woche, und das ist der Handel, da Sie dann entstehen. Sie müssen das natürlich auch empfehlen, sonst werden Sie das kaum äh, den Kunden empfehlen. Also muss ich es auch da schaffen, und das Buch muss es auch da schaffen, sich durchzusetzen. Aber das ist mit Ihrer Hilfe. Schafft man das. Mit Muster. Must. genau. Ganz so, und dann kommt äh, die letzte Hürde, und das ist dann letztendlich der Käufer. Und da stehen wir vor einer einmaligen Situation. Der Käufer ist eigentlich nicht die Zielgruppe, sondern die äh, Käufer sind ja immer die Erwachsenen, die Eltern. Und das ist äh, etwas, was das Bilderbuch eben auch ganz besonders macht, weil ich muss es schaffen, beide anzusprechen. Ich muss Erwachsene äh, ansprechen, genauso wie die Kinder. Es nützt nichts, wenn Erwachsene ihren Kindern Bücher kaufen, die Kinder dann äh, einmal lesen und dann die wieder aufs Eck holen. Sondern ich muss es schaffen, dass die Kinder genauso begeistert sind wie eben die Erwachsenen. Und das ist ein ganz äh, großer Schritt. Und das ist, glaube ich, auch die Kunst und auch das. Was erfolgreiche Bilderbücher dann letztendlich ausmacht, dass sie es schaffen, beide mit ins Boot zu holen. Da wollte ich nur noch kurz was dazu sagen, weil die Zielgruppe ist ja eine sehr spezielle. Ich arbeite für Kinder, das ist ein Unterschied, ob ich als Illustrator in der Werbung arbeite oder ob ich als Illustrator Gebrauchsanweisungen mache oder was auch immer, sondern ich arbeite für eine ganz spezielle. Menschengruppe. Sie sind in ihrer Werteorientierung sehr leicht zu und deshalb muss ich eben auch wirklich sehr, mich sehr intensiv damit auseinandersetzen und eben auch wirklich äh, Themen anbieten, die von Kindern verstanden werden, die sie eben abholen aus den Lebensbereichen, in denen sie sich gerade befinden. Und dann, glaube ich, funktioniert das auch ganz gut. Ein kleines Känzchen, was da gekostet hat. So, dann kommt der nächste Punkt. Wenn ich dann soweit bin, dass äh, ich eine gewisse Thematik habe, da muss ich mir natürlich überlegen, welche Art von Geschichte wird denn da eigentlich erzählt. Ist das jetzt eher eine abenteuerliche Geschichte? Geht es da um Ängste? Geht es um Fantasie? Geht es um Streit? Es gibt dann sehr, sehr viele Bereiche. Und diesen Bereich muss ich letztendlich oder sollte ich versuchen, die Illustrationsstilistik auch ein bisschen anzupassen. Weil es macht keinen Sinn, wenn ich äh, ein Thema... Über Angst habe und ich habe eine Illustrationstechnik, die dann wirklich dazu passt. Und das ist eben auch wieder etwas, deshalb eben auch letztendlich diese Runde, wo die Verlage dann sicherlich dann eben auch genau das Argument dann anbringen, dass das eben die Stilistik nicht zu der Thematik oder ins Verlagsprogramm passt, weil es eben letztendlich anders angesiedelt ist. Nochmal ganz kurz allgemein, äh, das so steht es bei Wikipedia, was Illustration eigentlich ist es eben einen Text erläutern und eben letztendlich ausschnitten. Aber was bedeutet das letztendlich in der Praxis? Da machen wir jetzt mal einen kleinen Test zu der Wort-Bild-Beziehung, weil es ist ja so, dass das Bild immer das Verbale veranschaulichen soll und das ist eben sehr subjektiv wenn wir uns jetzt mal diesen einfachen Satz nehmen, ein Vogel sitzt auf einem Baum. So, jetzt schließen wir alle mal ganz kurz die Augen. Machen jetzt mal ein bisschen Meditation. Schließen die Augen und Sie stellen sich jetzt alle mal einen Vogel, der auf einem Baum sitzt, vor. So, haben Sie einen. Und jetzt würde ich wetten, ich könnte Sie jetzt alle einzeln abfragen, Sie sehen alle einen anderen Vogel und Sie sehen alle einen anderen Baum. Und das ist das Problem, was ich als Illustrator habe. Ich muss mich festlegen. Ich habe natürlich auch in meinem Kopf wahnsinnig viele Bäume und ich habe in meinem Kopf auch ganz viele Vögel, die daraus sitzen können. Aber ich muss mich festlegen. Und das ist die eigentliche Arbeit eines Illustrators, aus dieser Vielzahl von Möglichkeiten eine auszuwählen, die dann letztendlich unter Umständen von ihnen akzeptiert wird, weil ich traue ihnen ihre Bilder. Das ist leider so. Ich bin ein Manipulator, weil ich manipuliere ihre Sichtweise und nehme ihnen ihre Bilder weg. Sie kennen das alle, Sie lesen ein Buch, und Roman, dann verfilmt wird, den und sind enttäuscht, weil es nicht ihre Bilder sind. In den meisten, manchmal ist es auch so, dass sie überrascht sind, wie toll ist. Ich sollte auf jeden Fall versuchen, wenn ich so eine Textstelle habe, sie da wirklich zu überzeugen. Das ist eine tolle, überraschende Lösung. Denn was ist das für ein Vogel, was ist das für ein Baum? Ist es ein exotischer Baum mit einem kleinen Spatz, oder ist es eine Hinde, auf dem ein Papagei sitzt? Jedes Mal erzähle ich ja etwas ganz, ganz anderes. Und das letztendlich treibt ja auch die Geschichte dann voran. Ganz entscheidend für Bilderbücher, das kennen Sie alle, sind immer die Protagonisten. Die ziehen die Geschichte voran, die treiben sie voran. Und die zu finden, ist sehr ja schwer. Ich muss erstmal schauen, was sind die Rahmenbedingungen und wie kann ich letztendlich aufgrund dieser Rahmenbedingungen eine Figur finden. Die muss ich analysieren, muss mich damit auseinandersetzen. Ich muss alles letztendlich von dieser Figur wissen. Und das ist wirklich so, also wenn ich ein Bilderbuch mache, ich lebe mit dieser Figur zusammen. Und das ist dann auch etwas, wo ich mir immer wieder Gedanken darüber mache, wie sie sich verhält in bestimmten Situationen, was sie ist, wie lebt sie, wie ist das Umfeld. Und das sind eben alles Dinge, die natürlich auch wahnsinnig Spaß machen. Aber eben auch sehr anstrengend sind, weil man davon gar nicht mehr wegkommt. Das ist das Innerliche dieses, dieses oder wenn es Da gibt es aber eben auch bei der Illustration ähm, Visualisierungsmerkmale, Charakteristik durch Körperhaltung oder durch Extreme, durch Veränderung oder durch Größe. Es? es ist eben ein Unterschied, ob eine Figur aufrecht geht oder ob sie so geht. Das ist schon eine ganz andere Figur. Wir sind Allein durch die Haltung und durch die Veranlagung kann ich eben diese Charakteristiken von einer Illustration ganz deutlich benennen. Auch hier mal ein Beispiel aus der Praxis. Meine Lektoren wird sich jetzt freuen, weil das letztendlich genau das Thema ist. Wir stellen uns jetzt nochmal einen Bär vor. Jeder hat einen Forschen von einem Bär Wenn ich an einen Bären denke, sehe ich sowas, Scherz. Ich sehe natürlich auch Bären. So, wenn man das jetzt mal googelt, man guckt sich das dann an, wenn man in so einer Phase steht, ich muss jetzt einen Bären illustrieren, zeichnen, also einen Protagonisten, mit dem ich auch lange zusammenleben möchte, den ich auch gewinnen will, mit dem ich auch ganz viel gemeinsam machen möchte. Dann googelt man das und dann kommt so etwas und das kommt seitenweise. Illustrationen von Bären in jeder Form. Und die Schwierigkeit besteht eben jetzt darin, ein eigenen Lern zu entwickeln, einen der mit diesen ganzen Mähren jetzt keine Ähnlichkeiten hat. Ich zeige noch ein paar. Jeder hat eine eigene Charakteristik und jeder ist für seine Geschichte eben auch sicherlich der Richtige. Deshalb muss man eben auch da schauen, welche Technik passt denn dazu. Den einen werden Sie vielleicht kennen, Und hier merken Sie jetzt schon an diesem Beispiel, jeder Bär wäre jetzt nicht für jede Geschichte geeignet, sondern nur für, ganz für eine ganz bestimmte Art von Geschichte. Den kennen Sie bestimmt alle. Das habe ich mal mit Einigung, um Ihnen um mal zu zeigen, wie sich eine Figur verändert. Das, äh das linke ist das Original und das rechte ist dann der abgewandelte Buch. Und da kann man mal sehen, wie man als Autor, Illustrator letztendlich seine eigenen Figuren dann auch mal wiederfindet und dann sind plötzlich ganz andere geworden. So, zurück zum Werden. Ich hatte dann schon mal in, äh, für eine andere Illustrationsaufgabe, für eine andere Thematik schon mal ein Lern gezeichnet oder zwei sogar, die aber für dieses neue Thema nicht passend waren. Und da muss man sich hinsetzen und Bildzeichen Und so, von diesen Glättern, da gibt es, ich weiß nicht wie viel, ich zähle sie ja nicht, aber es gibt wahnsinnig viele, also bis ich mich dann wirklich am Ende einer Figur nähere und merke so, die passt jetzt, also es ist wirklich so ein Zusammenwachsen. Das passiert nicht zufällig, sondern es ist etwas, was aus dem Arbeitsprozess heraus passiert. Die zeichne ich dann immer wieder durch, ich versuche auch unterschiedliche Farben, hat er grüne Augen, hat er blaue Augen, das sind ja alles wirklich Entscheidungen, die da getroffen werden müssen. Wenn der dann rausgekommen ist? die Besonderheit bei diesen Bären ist, ich weiß alles über ihn, Sie können mich alles fragen, ich kann es Ihnen sagen, aber die, die äußerliche Besonderheit in diesen Bären ist, hier, normalerweise haben Kinder kleine Bären. dieser Bär hat ein kleines Kind als Stofffigur. Also, das sind so Kleinigkeiten, die ich ja auch am Anfang, wenn ich anfange, eine, eine Illustration zu machen, gar nicht weiß, sondern das entsteht aus dem Machen heraus. Also, ich glaube, Sie sehen ganz deutlich, es ist nichts, was so irgendwie dem Zufall, also es fällt einem zu und dann, ja, toll, ich habe das Talent, sondern es ist mit ganz vielen Prozessen verbunden. Wenn ich das dann alles habe, dann kommt die Umsetzung, ich muss mir Gedanken machen über das Format. Wie viele Seiten hat das Buch? Ganz große Schwierigkeit bei Büchern ist äh, der Seitenumfang, weil das immer durch vier teilbar sein muss und oft habe ich eben dann eine Seite, die ich überhaupt nicht brauche, oder umgekehrt ist fehlt mir eine Seite. Also das ist sehr tricky. Dann äh, wie platziere ich den Text? Das haben Sie vielleicht auch schon bei Büchern gesehen, dass die Textplatzierungen manchmal nicht bedacht worden sind und dann wird der Text einfach drüber gesetzt über die Illustrationen zerstört. Die schönen Illustrationen auch darüber ziehen in im Vorfeld. Gedanken machen. Dann über die Schrifttype muss ich mir auch intensiv Gedanken machen, weil das muss ja lesbar sein für Kinder. Da kann ich jetzt nicht mit irgendwelchen mir äh, Schriften anfangen, die mir sehr gut gefallen, aber die für, äh, für Kinder überhaupt nicht lesbar sind. So, wenn ich das dann alles letztendlich weiß, dann kann es losgehen, aber dann kommt jetzt auch noch die Komposition, aber ich glaube, dann würde ich jetzt hier wirklich das ein bisschen überziehen. Deshalb denke ich mal, geht es jetzt mal ein bisschen mit der. Das ist so. Ja. Dankeschön. Danke.
3: ja, vielen Dank für diesen kleinen Einblick, Herr Baumgart. Jetzt haben wir mit Ihnen ja sozusagen den verlegerischen Glücksfall. Das ist nämlich Autor und Zeichner sozusagen in einer Person. Ja? Wir haben ja jetzt... Äh, aus Ihrer Darstellung sehr deutlich gemerkt, das ist eigentlich eine bimediale Angelegenheit so ein Bilderbuch. Ne? Es ist eine Geschichte, ja, es, ist ein es ist Text und es ist Bild. So, und wenn Sie jetzt, Sie haben gesagt, Sie finden Ihre Geschichte, was finden Sie denn dann? Finden Sie das Bild oder finden Sie die Worte? Was ist denn bei Ihnen zuerst da?
6: Das ist unterschiedlich. Manchmal habe ich eine, so eine Textstellung, zum Beispiel er fand ihn unter einem Stein. Das ist so eine, eine ein Satz, der unheimlich viel aufmacht. Also da fange ich dann an zu fantasieren, was ist es, wer findet ihn, was ist für ein Stein, also wie mit dem Beispiel mit dem Vogel, wo irgendetwas in Bewegung kommt, wo ich dann sofort anfange Ideen zu entwickeln. Und manchmal ist es auch ein Bild, also bei der Stern zum Beispiel, und da diesen Schlenker zu machen, da war es ein Bild, ich habe mal äh, äh, irgendwann ein Vogelkäfig gezeichnet wo Sternen und war ein Vogel. Und das war eigentlich der Auslöser, der diesen Prozess in Gang gesetzt hat, darüber nachzudenken, wie würde sich ein Kind verhalten, wenn es einen Stern finden würde. Also, Sie haben es aber schon richtig gesagt, es ist ein ganz großer Glücksfall, wenn man beides macht, weil diese Wortbildbeziehung die muss sich ja ergänzen. Und das ist für Illustratoren das unheimlich schwierig, sich in einen Text hineinzudenken und umgekehrt genauso. Ich kann mir vorstellen, wenn ein Autor dann die erste Illustration kriegt, dass sie manchmal also dass sie nicht immer gleich so begeistert sind, weil es eben genau das passiert. Sie haben ja jetzt auch einen ganz anderen Vogel gesehen und einen anderen Baum als den, den Sie gekommen Und Das ist ja bei einem, einem so Textumfang ja noch viel extremer und viel intensiver. Was Sie auch
3: beschrieben haben, ist, dass wir ja auch eine doppelte Zielgruppe haben. Wir haben sozusagen den Endverbraucher ja. das Kind und wir haben die Käufer die Erwachsenen. Sie haben so eine Art Evidenzgefühl auch geschildert, also wenn die Figur dann da ist und sie zeichnen, die wissen, sie irgendwann, das ist das Bild zu meiner Figur. Wenn Sie jetzt merken, Herr Baumgart, es stimmt, stimmt es dann für die Erwachsenen Käufer oder stimmt es dann für die Kinder? Wissen Sie das vorher?
6: Nein, das weiß ich natürlich nicht. Ich kann es, ich glaube aber, das ist das, was man letztendlich dann auch als Talent bezeichnet. Weil das so ein bisschen ist, man kann sich auch nicht alles erarbeiten, sondern man braucht auch ein bisschen Talent dafür, dass man ein Gefühl dafür hat, was äh, funktioniert für Kinder, was funktioniert äh, für Erwachsene. Und äh, wichtiger ist mir immer erstmal, dass es für Kinder funktioniert. Also, das ist die, die erste Frage, die ich mir stelle, wenn ich eine Idee habe für ein Buch. Können Kinder da was mit anfangen? Bringt es Kindern was? Oder ist es nur etwas, wo ich jetzt gerade Spaß dran habe? Und ich mache es aus so einer Laune heraus. Und äh, es hat aber gar keinen Mehrwert letztendlich für Kinder. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, dass man sich diese Frage auch immer wieder stellt, weil ich hatte es ja schon mal gesagt, ich fühle mich nicht als freier Künstler, sondern ich fühle mich schon als Dienstleister für Kinder und Erwachsene.
3: Ich bleibe noch auf eine Frage bei Ihnen. Ja. Ähm, ich finde das ja sehr, sehr sympathisch, dass die Laura-Stern so ein bisschen immer von hinten, also nicht direkt ansprechen, ja, aber es ist natürlich, wir sollten das jetzt einfach mal sagen, es ist ein Weltbestseller, es ist ein Kinofilm, es ist ein Fernsehfilm, ich glaube, es gibt auch Fortsetzungen, äh, YouTube ja, und so weiter, es gibt die ganzen Merchandising-Produkte, also es ist ein richtig tolles Ding, jeder Verleger, jede Verlegerin kriegt glänzende Augen, haben Sie sich gesagt, Herr Baumgart, das
6: mache ich jetzt? Ich mache jetzt diesen Weltbestseller? Oder wann haben Sie das gemerkt, als das Buch da war? Äh, als ich es Verleger vorgestellt habe, da habe ich gemerkt, dass da eine Begeisterung rüberkam, die äh, ich so in der Form nicht erwartet habe. Ich hatte ja vorher auch schon andere Bücher gemacht. Und äh, diese Begeisterung habe ich dann auch auf der Frankfurter Buchmesse gespürt, auch bei den internationalen Verlegern. Mit der, merkt man dann, es, da hat man etwas gemacht, was über einen bestimmten Punkt, den unsere so normalen Bilderbücher kontinuierlich geht.
3: Gut, also Sie haben es dann gemerkt im Gespräch mit der Verlegerin oder dem Verleger, ja. Herr Hering, das Verhältnis Bild Wort wurde angesprochen. Sie haben wahrscheinlich schon sehr viele Bilderbücher betrachtet, sehr viele Bilderbücher studiert. Gibt es denn für Sie, dass Sie sagen, so eine Art Rezept? In diesem Verhältnis müssen die stehen? Soll das Bild das Wort illustrieren? Soll das Bild was anderes darstellen? Gibt es sozusagen eine Quantität, in der man das gelungene Bilderbuch beschreiben kann? Soll es überwiegend aus dem Bild bestehen und wenig Examen? Wie ist da Ihre
0: Erfahrung? Also, ich glaube, bei, bei Bilderbüchern gibt es darum, dass es ein. Dass, dass, dass die Idee sich in dem Textbildverhältnis ausdrückt, Das ist wie im wirklichen Leben, wenn jemand sagt, ich finde sie nett und fletscht dabei die Zähne, und sie werden stimmt das nicht. Ähm, das ist im wirklichen Leben nicht schön, im Bilderbuch ist das unter Umständen gewollt. Weil sozusagen, es entsteht eine Stelle im Kopf, Sie müssen nachdenken. Ne? Also das, für mich ist die, die Qualität von Bildern, ist, dass sie eigentlich miterzählen. Ich habe gerade da im Regal gesehen, ein Buch, was ich gerne rezensiert habe vor ein paar Wochen, weil der Text ist schon sehr schön, der ist sehr schnodrig. Aber die Bilder schließen es erst richtig auf nochmal. Die Bilder haben nochmal eine eigenständige Art zu erzählen. Über die Typen, wieder die Protagonisten, sind Heil, Piranha, eine Giftschlange oder eine Wirkenschlange, oder was glaube ich. Und wenn, wenn, wenn diese Bilder so, so eigenständig mit dem Text mit auf den erzählen oder wenn sie im Widerspruch dazu stehen oder wenn sie nur illustrieren, es kann seine Berechtigung haben richtig langweilig wird es bei dieser sogenannten Wichtel-Literatur, wo man sozusagen so den Wichtelstempel sieht, der überall drauf geknallt wird, oder der Rotkäppchenstempel. Stempel, es gibt auch furchtbar schreckliche Märchenillustrationen, wo die Bilder völlig nicht sagen, wie so leer sind überhaupt keine erzählerische Qualität mehr haben. Also
3: mit langweilig meinen Sie jetzt, das es eins zu eins Text, im Bild erzählen uns exakt das Gleiche und naja, es ist auch, ist auch wieder ein, wirklich im Leben,
6: gehen auf eine Feier und kommen
0: rein und sagen, was will ich hier, das ist nicht alles nur leere Gesichter, es gibt ja die Erfahrung, da kann man sich enttäuschen, mhm. aber manchmal ist es dann wirklich so, es sind vielleicht Menschen, die sind vom Leben erwischt worden haben, nicht mehr so wirklich viel zu sagen und. Das kann Ihnen auch bei Bilderbüchern passieren. Bei Bilderbüchern merkt man es eher, das ist
3: Das
4: langweilige Bilderbuch, würden es auch
3: jetzt die Kinder als langweilig bezeichnen? Ähm, Nach Ihrer Erfahrung?
0: Ja, das ist, ähm, ähm, ich versuche ein bisschen umwegig zu, zu antworten. Zucker ist nicht unbedingt gesund, ist aber sehr verkaufsfördernd an den Produkten. Deswegen auch Salami-Zucker zum Beispiel ne, und alle anderen Sachen. Und man kann auf das Leere durchaus schon reinfallen. Ne? Wenn Sie bei Formals Schlecker, Crossmann DM, und bei den Bücherregalen gucken, da finden Sie die Welt des Hieronymus Bosch nicht oder böse Jungs würden dann nicht liegen. Für Kinder ist das, wir hatten ja also, es gibt ja Bilderbücher über Kunst überhaupt ein Schul des Sehens, die muss sich entwickeln. Also, weil wir gerade in Köln sind, Köln ist ja so eine Museumsstadt, und ich habe lange gebraucht, um von diesen Bilder, Bildermuseen nicht mehr überwältigt zu werden, ich glaube, ich war 40, bis ich es begriffen habe, dass mich das erschlägt. Ich komme raus und ich habe kein einziges Bild in meinem geistigen Besitz. Und dann habe ich gedacht jemand, was mache ich denn jetzt? Und irgendwann habe ich für mich zumindest die Lösung gefunden. Ich gehe in solche Museen inzwischen mit meinen, ich stehe sehr auf Gedichten, mit meinen zwei Lieblingsgedichten und dann suche ich die Bilder zu diesen zwei Gedichten. Und und ja, das kann, das kann ganz unterschiedlich <lacht> sein. Ähm, und dann gehe ich aber mit dem Gewinn raus, weil ich tatsächlich in den Dialog getreten bin. Ich habe mich also irgendwie in so einen Dialog geblüht. Und ähm, Sie kennen dass wir Kindern, ähm, gesehen, äh, das bei Kindern, ich habe es gesehen und kann es noch muss sagen, das muss man entwickeln. Äh, und von daher merken Kinder vielleicht diese Langeweile nicht, weil sie diese Unterscheidungsfähigkeiten noch gar nicht haben. Zwischen guten und schlechten Bildern, das ist ja nicht Naturgegeben, das ist nicht, was man nicht lernen muss. So Geschmack, ne? man kann ja auch das Essen bei mir für, den Genuss, für, für den kulinarischen Genuss halten unter Umständen, wenn man etwas anderes kennt.
4: Also das finde ich ist jetzt ein ganz interessanter Aspekt, den
3: Sie reinbringen, nämlich dass man Kinder auch durch Bilderbücher zum Sehen erziehen kann, zum Kunststoff. Das habe ich wieder richtig verstanden.
1: Ja, natürlich. Ähm, ich ich versuche
0: das wieder. Ähm, jetzt bei, 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 ich sage es bei einem anderen Beispiel. Ich habe lange Musikunterricht an der Hauptschule. Und äh, wenn ich Klassen in der fünften Klasse hatte, dann konnte ich denen in der zehnten Klasse das Klassisches vorspielen. Die sind da sozusagen groß geworden, die konnten das unterscheiden. Oder wir haben mal um bei einem Bilderbuch zu bleiben: äh, Maurov vielleicht sagt das muss, den haben wir vertont und sie kamen dann mit ihren Absagen an. Die haben aber nicht funktioniert, weil die keine Geschichte erzählen. Und dann habe hab ich ihnen einfach mal die Moldau vorgespielt und dann haben sie gemerkt, oh, hier wird ja eine Geschichte über die Musik erzählt und da passt das und das und das zum Bilderbuch. Es passt dann auch von Beatles ist Salon Long and Road, das ist ja Moldau sich verabschieden. Aber das sind alles Erfahrungen, die ich über das tun, über das angucken, über das arbeiten, damit ich machen muss. Also ich muss tatsächlich, ich glaube schon, ich muss dieses, dieses Sehen lernen und äh, speziell bei so einer Welt, die ja von so einer Bilderflug lebt, äh, kommt es darauf an, also wenn ich mit Kindern arbeite, äh, versuche ich immer zu überlegen, wie kann ich diesen Vorgang des Betrachtens entschleunigen? Wie kann ich es verhindern, dass zu früh in wird? der Punkt. Und das, äh, weil das, äh, es gibt Kinder, die, wenn sie wenig Erfahrung mit Bildern die, haben, äh, die zappen.
3: Damit es jetzt nicht allzu theoretisch bleibt, wir haben für Sie auch noch ein paar Bilder mitgebracht. Das geht jetzt an Christine Möbler. Ein Buch, an dem Sie sich sicher ja zeigen lässt, wovon Sie sprechen, Herr Hering, ist das in diesem Jahr nominierte Bilderbuch hier von Emos von T. John King, Wir haben Bilder, ne? Ja. Ähm, das ist wirklich ein Anspruchsvollstehen, das ist auch ein Bilderbuch. das ging mir genauso, als ich mir das zum ersten Mal angeguckt habe, Geronimo ja, aus Bosch, okay, habe ich auch gedacht, oje. Oh und je länger ich mir dieses Buch angeschaut habe, umso mehr habe ich gedacht, okay, das ist nicht nur Kunst, sondern auch ich würde das meinen Kindern zeigen. Aber das ist sicherlich was, worüber wir jetzt öffentlich reden und vielleicht überschreiten können. Darf ich ganz kurz ja. noch was sagen, weil ich gerade so glücklich bin
4: über das, was Herr Herbie gesagt hat. Ähm, sie also haben so in, in Beziehung treten mit etwas, Äquivalenzen zu finden, also zu sagen, wenn ich mir dieses Bild angucke, dann denke ich an dieses Gedicht. Das kann für jeden von uns was vollkommen Verschiedenes sein, aber das greift sozusagen Hand in Hand. Und es ist mir auch etwas, was, wenn es ums Bilderbuch geht, tatsächlich sehr, sehr wichtig ist. Ich komme ja von Seiten der Kritik. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass Bilderbuchkritik in Deutschland so aussieht, dass, äh, wenn wir 20 Zeilen haben, sind 18 über die Geschichte und dann kommt ein kleiner Nachsatz, die Zeichnungen sind von, die farbenfröhlichen Bilder sind von, und es bleibt völlig außer Acht, das Bilderbuch ja im besten Fall das Miteinander verweht. Das ist ja das Tolle, was das Bilderbuch hat. Es hat nicht entweder oder, sondern es hat beides zusammen. Und da liegt ja auch die Entwicklung. Sie hatten, Herr Robert, jetzt öfter so vom Illustrieren, Erleuchten, dass aber das Bild auch eine ganz eigene Geschichte erzählen kann. Das sind so Dinge, die, die mir auch sehr wichtig sind, um eben das zu lernen, dass es das eine Frage auch des Angebotes ist, ja, zu sagen, Kinder haben ja die herrliche Fähigkeit, die sind neugierig, offen, sehr radikal, sehr pur, die äußern sich schon, aber sie sind von einer ganz großen Neugierde, und zwar gerade, bei das, was das Bild betrifft, ich glaube es liegt daran, weil sie nicht etwas zwingend erkennen können, wollen, sondern weil sie einfach erstmal gucken, und da ist ein Buch wie Hieronymus Bosch, was, was sie das jetzt uns auch ja, genau, was Sie jetzt zu so sehen kriegen, ich es wissen. Ich habe im Vorfeld zwei Kinder interviewt, die sich dieses Buch angeschaut haben, sodass Sie die Reaktion der Kinder mitkriegen und eben auch etwas vom Buch.
1: Ich heiße Elsa. Wie alt bist du? Kleine Kram,
4: Sie ist lustig und als ich fragte, und was heute Abend, was soll vorgelesen werden am Bett, dann haben wir aus der Pistole geschossen. <lacht> also, mir war das wichtig zu zeigen, das ist die Zielgruppe, die sogenannte, mit der wir da zu tun haben.
3: Also für alle, die das Buch nicht kennen, es geht schon ganz schön ab, ja. Also vieles, was man von Hieronymus Bosch kennt, ist einfach da, ja. Es werden Wesen gebaten, es gibt Spieße, man stürzt in Abgründe, es gibt Monster, es gibt Käfige. Die Gefahr für Leib und Leben ist allgegenwärtig. Man muss aber auch dazu sagen, Bilderbücher, da sind wir uns ja einig, haben natürlich immer eine Identifikationsfigur und die wird schon durch den kleinen Heldentat, also äh, äh, gut durch das Geschehen durchgeführt und kommt auch sehr extrem heil und <lacht> sogar reich geschenkt am anderen Ende wieder raus. Aber, Frau damen diese Frage würde jetzt an Sie gehen. In Ihrer Buchhandlung, was passiert, wenn Sie den Eltern, das ist, das ist meistens Kaufen-Mütter oder kaufen Großmütter, wenn Sie denen sagen, hier habe ich ein super Buch, es werden Wesen gekocht, gebraten, und stürzen in Abgründe, kaufen Sie das für Ihre Kinder oder Engel. Was passiert? Das
4: ist also perfekt wäre, ihre, ihre musikalische Unterhaltung. Man müsste es eigentlich als Dauerschleife im
5: Laden lassen, dann würde ich den Buch bei uns, in unserer Region, durchaus eine Chance einrechnen. Fakt ist, wir haben eben kurz darüber gesprochen, ich habe dieses Bilderbuch eingekauft. Ich bemühe mich eigentlich immer, eine große Bandbreite anzubieten. Im Grunde für alle meine Kunden, die ich kenne und ihre Bedürfnisse. Und das kam dann in die Kiste, das besondere Bilderbuch. Aber ich habe es nur einem Jahr zurückgeschickt. Als ich es nominiert wurde, habe ich es dann wieder eingekauft. Einfach in der Hoffnung, wer es anschauen möchte, darf es dann auch betrachten. Diese Bücher haben es schwer ich stelle jetzt durchaus auch ein bisschen extreme oder etwas überspitzt, äh, die Dinge oder Verhältnisse bei uns im in, in, in Laden dar. Überwiegend kommen tatsächlich äh, Frauen Bücher Herkauf, es sind, es sind die Mütter, es sind Großmütter, äh, Tanten oder einfach Nachbarinnen. Ähm, die muss man handeln können, mit denen muss man auch sehr behutsam umgehen. Ich lasse die aus, die einfach tough sind und Zeit haben und sich selber in Bücher vertiefen und die muss ich mich eigentlich nicht kümmern. den reden ein wunderbarer Austausch. Aber die anderen sind sehr heikel. Da muss man aufpassen, was man auch für Worte in den Mund nimmt und was man ihnen vielleicht besser vorenthält und nicht sagt. Ich spüre bei vielen dieser Frauen auch eine große Unsicherheit. Sie kommen in den Laden, sie möchten ein Buch kaufen für eine gewisse Altersgruppe. Ich frage, wie alt sind die Kinder, sollen es denn Bilderbücher sein? Auch das ist manchmal schon schwierig, weil ein Bilderbuch tatsächlich irgendwo auch untergeordnet bleibt. Bilderbuch ab vier Jahre, spätestens ab fünf Jahren vorbei. Mhm. Die sind dann auch zu teuer. Das ist schon mal die Einbruchsmöglichkeit zu ich kennen. Ja, so teuer teuer Ein also Buch muss ich eigentlich rentieren mhm. im Gebrauch zu Hause. Das ist das erste große Problem. Und dann erlebe ich diese, diese thematische Unsicherheit. Viele haben bestimmt auch Sehgewohnheiten oder, oder Bilderfahrungen, die nicht so künstlerisch ansprechend sind und die sind dann sehr unsicher, ängstlich bleiben, lieber bei Themen oder bei Bilderbüchern, wo das Bild sehr heiter daherkommt. Mhm. Vielleicht, ich nenne diese Bilderbücher auch mal Heiterteil-Bilderbücher, wie sie mich <lacht> Bilderbücher nannten, also wo einfach nichts Schlimmes passiert, aus Sorge, dass sie irgendetwas anstoßen könnten bei den Kindern. Und das ist manchmal, ganz salopp gesagt, ein bisschen ein Eier -Tab. Ich möchte natürlich, äh, oder sagen wir mal so, ich muss natürlich auch verkaufen als Buchhändlerin, ich kann da ja nicht äh, alle also wieder wegschicken, weil ich zum Teil direkt mit solchen Büchern, <lacht> <kann>. ich möchte <lacht> aber natürlich auch den Kindern gerecht werden, das
3: ist schön. Mhm. Zwei Sachen interessieren mich,
5: ähm,
3: zum einen der Punkt, Angst oder Sorge, wovor haben die Menschen oder die Frauen, die diese Bücher kaufen, Angst oder Sorge? Und das zweite ist, was könnten Kinder denn möglicherweise trotzdem mitnehmen, wenn die Käuferin sich überwindet und sagt, ich kaufe mal ein Extrembuch? Ja. Was hätten, vielleicht fangen wir mit der letzten ähm, an, was äh, hätten die Kinder davon?
5: Die Kinder hätten davon, also gut. ich lade die erwachsenen Käufer dann immer dazu ein, meistens ist es dann ja ein Geschenk, ich wünsche ihnen, dass sie das Buch mit dem Kind erleben. Dann sage ich Ihnen, vielleicht dürfen Sie es ja zuerst vorlesen. Und damit bricht man auch schon mal so einen Bann. Dann sind die Leute sehr, also sie, sie freuen sich dann und sagen, ja, mal schauen, ob ich Zeit habe oder das wäre schön. Das ist schon mal eine Brücke, die man geschlagen hat. Und dann kann natürlich auch sehr viel bei dem Kind selber passieren. Das Kind kann sich einbringen, das Kind hat die Möglichkeit, einfach ein, ein zu zu bekommen und betrachten zu dürfen, und im besten Falle kann es natürlich so sein, dass der Erwachsene, der mit dem Kind betrachtet, durch das Kind eine Menge lernt. Furchtlosigkeit. Furchtlosigkeit, ja genau, Furchtlosigkeit, Aufgeschlossenheit, ein bisschen innere Ruhe. Ich habe vielfach auch das Gefühl, dass Erwachsene auch sehr unsicher sind, wie sie denn so ein Bilder vermitteln sollen. Ich glaube, deswegen halten auch viele zu vermeintlich sicheren Büchern, weil sie gar keine Vorstellung davon haben können, was man alles damit machen kann. Also, wie viel Dialog möglich ist? Ja, ja ich, ich, die sehe die ganz, ich, ich sehe es ganz extrem in dem jüngsten Bilderbereich, wo viele Menschen, erwachsene Menschen in den Laden kommen und um das. 3D-bombastische Wunder erwarte. Also ein Bilderbuch man muss klitschen können, das muss sich aufklappen können, das muss sich drehen können. Und die dann teilweise, das war eine Mutter, die mir das sagte: Nee, nee, sowas kennt mein Kind in zwei Jahren alles schon, gibt es nicht noch was mehr. Dann habe ich gesagt: Was soll es denn noch können? Außer klappen, klitschen, funkeln, wie auch immer. Das ist so einfach für den Erwachsenen. Dann hat er ein Buch und sagt: Hier, Kind, beschäftige dich damit. Diese Kunde explizit habe ich dann damals also praktisch runtergebracht und habe ihr gesagt, ihr Kind ist zwei Jahre, das hat noch nicht sehr viel von der Welt gesehen und ist neugierig. Das funktioniert auch mit 2D, also einfach etwas, was <lacht> nur in der Ebene und, und tatsächlich war es dann so. Es waren dann Wimmelbücher oder es war ähm, oro geschichten ähm, Es geht. Und von daher denke ich, manchmal die Erwachsenen müssten einfach wieder sagen, du okay, Kind, suchst dir ein Buch aus, spontan, ehrlich, das kann völlig überraschend sein, so etwas oder auch etwas ähm, sehr Plakatives, etwas sehr Normales, und dann guckt man mal, was das Kind macht. Dann kann man auf einer Seite, wo Peter und Mili sich für den Abend fertig machen und Milch trinken, dann kann man sagen, jetzt trinkt es 30 Gläser Milch. Ich weiß ja, auf der nächsten Seite geht es dann ins Badezimmer, dann kann es auf die Toilette gehen. Es ist ja nicht so, dass ich nur als Erwachsener denke, ich, wahrscheinlich, ich blätter das Buch durch, ich lese es und dann geht das Kind ins Bett. Stundenlang mit einer Seite befassen. Und die Kinder können einem das gut was zeigen. Ich
3: kriege den ganzen Respekt vor der Buchhändlerin.
5: Also
3: ich habe immer viel Respekt vor der Buchhändlerin gehabt. Aber <lacht> ja, ich habe mir irgendwann. Wenn Sie nachklatschen, ist tun Sie das. <lacht> ja, das ist im mal ein
5: großes Thema. Ich habe irgendwann nach. Spätestens da war ich immer bei den Kindern. Spätestens da habe ich aufgehört, Rezensionen zu lesen, weil ich gemerkt habe, das bringt mich nicht weiter, weil ich will eigentlich nur wissen, was es für das Kind tut. Mhm. Und das ist schon eine Menge. Wenn ich da bin mit meinem Geschmack und dem Denken, was brauchen denn die Leute und die Kinder sind, dann kann ich die anderen erstmal nicht gebrauchen, weil sie mein, mein Gefühl
3: auch verfälschen. Mhm. Dürfte ich das alles so zusammenfassen
5: mit dem Satz Mehr Mut zum Risiko? Ja, gut. Die Erfahrung habe ich tatsächlich gemacht, ja. wenn, wir, wenn wir uns entschieden haben, mit den Kunden, wollen Sie das Wagnis oder wollen Sie das, was, was ganz brav oder ist, wo nichts passiert wo man ganz sicher ist. Und die Kunden haben das Wagnis genommen, das hat immer funktioniert.
3: Fantastisch. Eine Metapher für unser Leben.
1: Ja.
5: Ich höre
3: auf. Sie was. Herr Baumgart, ich glaube, Sie sind kein Freund von Hieronymus. Teacher okay. King nominiert für den Deutschen genau, okay. sie hat eben spontan gesagt, nee, lieber nicht. Erzähl ja, Ihnen Ihre
6: Vorbehalte. Ich, ich halte grundsätzlich nicht viel von Preisen, weil es äh, immer was mit Geschmack zu tun hat. Und äh, letztendlich gut im Bilderbuchbereich würde ich nur sagen, da hat es äh, sicherlich, ja, kann man sagen, da könnte man das noch Preise vergeben, wenn ein gut innovativ ist eben wirklich mutig ist, wenn es ein Thema äh, aufgreift, was so in der Art, Weise nicht aufgegriffen worden ist, in der Mitte ist halte ich es so gut, in der findet das gut, der andere findet das gut, also wo ist da die Grenze, wo ist das Buch, was den Preis verdient, also da sehe ich das den ganzen... Nehmen wir den Preis mal weg, bleiben wir mal bei den Problemen. Okay, ich finde es schwierig, also das ist, ich weiß nicht, was das für Kinder waren, was die, aus, die kommen sicherlich aus einem ganz speziellen Umfeld, das, hat ja auch, das kennen Sie bestimmt auch, diese Kunden, die äh, zu diesem Experiment neigen und da auch dazu bereisen, das ist, ist ja eine ganz bestimmte Körperschicht. Das muss man einfach so sehen. Und alle anderen fallen runter. Also, ich finde gut, dass es solche Bücher gibt. Mein Enkel ist vier Jahre. Ich weiß nicht. Also, ich habe Probleme damit. Oh, es ist einfach so. Und das hat etwas auch mit meiner. meiner äh, Klar, wenn ich das jetzt so gesehen habe, wie die Kinder damit umgehen, das war toll, das war super, aber die sind eben ja auch schon viel älter. Also, wir einfach sieben? Nee, die sind sechs. Sechs,
4: sieben. Ich kann, wenn sie ausgeschaut haben, kann ich auch gerne mal was zu so okay. den
6: Kindern sagen. Und mein Enkel ist eben vier. Äh, der fängt eben an, jetzt Bilderbücher zu lesen, also die Bilder zu lesen, zu verstehen, zu interpretieren. Und da finde ich das zu früh, cool, weil äh, er hat noch so viele unbegründete Ängste. Diese, diese Angst vor Dunkelheit, also wenn du nachts das Licht aus ist und, so. und Das ist schon, äh, in diesem Buch stecken sehr viele äh, Bilder drin, die Ängste äh, äh, verursachen, die ich eigentlich nicht in seinem kleinen Kopf haben möchte. Mhm. Es ist so, ich habe das vorhin auch schon, mein äh, äh, Schwiegersohn ist und so ein Horrorfilm-Fan. Und der geht nicht allein in den Keller. Ich meine, warum macht man so eine... So eine, so eine Bilder brauche ich nicht. Ich brauche das wirklich nicht in meinem Kopf. Und ich möchte die auch nicht haben. Ich finde es gut, wenn man damit umgehen kann. Und wenn man damit umgeht, dann ist es okay. Aber nicht alle Eltern haben die Zeit, sich mit, mit, solcher, mit so einem Buch auseinanderzusetzen. Und dann, glaube ich, ist es schwierig. Das ist doch eine super interessante
3: Frage. Machen Bilderbücher Angst? Oder haben wir Erwachsene Angst? Ja, wo, wo haben wir
6: denn unser Ängste her? Die kommen doch auch nur von... Und das, was wir ja zum Beispiel an der äh, so Kommunikation machen, das hatte ich ja auch vorhin schon gesagt, wir manipulieren doch und Bilder manipulieren. Weil, äh, Bilder manipulieren unser Denken und unser Handeln. Und deshalb muss ich mit Bildern sehr, sehr vorsichtig umgehen. Und ich finde, nur zu sagen, das ist jetzt experimentell, das ist noch was anderes, deshalb machen wir das. Und deshalb wird das jetzt nominiert. Das finde ich in gewisser Weise, also das ist jetzt provokant, aber ich finde es in, äh, in gewisser Weise oft weil es sich nicht wirklich mit der Zielgruppe auseinandersetzt. Weil es ist doch ein ganz großer Unterschied, ob ich ein vierjähriges Kind habe oder ich ein sechsjähriges Kind. Das sind zwei Jahre, die so entscheidend sind. Und ich brauche dann eben auch, ja, Sie dürfen gleich, Ich, ich brauche eben auch die Auseinandersetzung. Und, und die ist ja nicht immer da. Ich wollte auf eine Sache eingehen, weil sie mich so überrascht
4: hat, dass vom Illustrator der Satz zwei Sätze kommen. Das eine war, äh, Bilder manipulieren. Das andere war, man muss als Zeichner gar nicht so überragend sein oder sinngemäß. Ja. Bei beidem regt sich bei mir natürlich erheblicher Widerspruch. Sehr streitbar, dass die Ja, also äh, erheblicher Widerspruch. Und was jetzt, und ich verstehe ja diese Sorge vor, die Sie ja sicherlich auch sehr kennen. Und natürlich fragt man sich das übrigens auch als Künstler. Sie hatten vorher gesagt, ich habe die Kinder im Blick, das stimmt sehr. Ich habe Kinder in ihrer Unerschrockenheit kennengelernt. Und wenn ich mich jetzt frage, was zeigt uns das Schauen dieser Kinder, dann sehe ich die Blenden aus, was, sie gucken sich das, also sie füllen sich selber mit Sinn, was, sie, was ihnen was sagt, was sie erschreckt ordnen Sie weg. Kinder sind großartig daran, und zwar über Fantasie, sich Welten zu erklären, sich Tröstliches zu schaffen. Das können Kinder. Und es ist mir ein ganz, ganz großes Anliegen, diese Fähigkeit, nur mich ausgerechnet, wegzulassen oder, 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 oder davor zu erschrecken. Und das sind Bilder eben tatsächlich eine ganz große Hilfe, weil sie die Emotion ansprechen. Das ist, Ich gucke, ich, das. Was Herr Hering vorher sagte, etwas passiert mit mir. Ich trete in Beziehung. Das können Bücher und dieses Buch ermöglicht einem ein Abenteuer des Schauens, ganz, ganz viel entdecken. Und das, was es eigentlich übrigens wollte, das finde ich ganz lustig, dass es noch gar nicht zur so Sprache kam mit Hieronymus Bosch. Also die Überlegung war ja zu sagen, boah, jetzt tun wir schon den Bosch an die Kinder. Also ich würde mal sagen, wenn man dem was sagen kann, dann so einen bildungsbürgerlichen Impetus. Das ist Kindern natürlich. Ganz egal. Ein komisches Dingsbums. Sie suchen danach was. Sie finden Worte, wie stachlig. Also, ich weiß nicht, ob es Ihnen aufgefallen ist. Die Worte der Kinder waren enorm. Und ein Kind würde ich so sagen, ja, das hat im Hintergrund das andere überhaupt nicht. Also das ist so, mit anderen Worten, das zählt für mich nicht als Argument zu sagen, das kann man da zählt der Bildungshintergrund so sehr. Warum sollten Kinder mit wenig Möglichkeiten
6: Wäre mein Argument dann bitte noch mehr Angebot. Ja, da haben Sie mich falsch verstanden, so meine ich das nicht. Ich komme aus Berlin, ich mache ganz viele Lesungen, in, genau das hat immer auch mit Anführungszeichen als Problembezirke bezeichnet. Und das ist eben mein Background. Ich weiß genau, wie ich habe das ja auch versucht, ich habe also nicht jetzt, ich versuche ja nicht irgendwie eine heile Welt zu vermitteln und ich versuche ja auch in allen Büchern, zum Beispiel bei mein, meine theoretische Diplomarbeit, das Mädchen im Kinderbuch, das ist ja auch so ein Thema. wie also, werden Mädchen zum Beispiel im Kinderbuch behandelt? Dass, dass man natürlich immer versucht, auch ein, etwas Kritisches oder etwas ein Thema in einem Buch zu verpacken, äh, das ist ja ganz wichtig, klar. Jetzt ist es aber bei diesen Bildern eben wirklich so, das ist ich habe es ja gesagt, das ist eine Geschmackssache. Mich beängstigt ich das auf eine bestimmte Art. Das, haben, das bin ich. Und Natürlich das ist ja gesagt, das, wo, glaube ich, der zu ja, tun hat, jeder ja. sieht sich die ja. Bilder anders. Da kommt jemand, der sagt: ja. Oh, das ist toll, das ist witzig, dass da irgendwie, so wie die Kinder das interpretiert haben, das ist ja auch toll gewesen. Das da muss ich sagen, das ist super. Wenn das so funktioniert, klasse. Aber das ist eben, es ist sehr individuell. Ich würde das gerne mal noch an Sie, Herr Herr, weitergeben. Können wir
3: Kindern wirklich Angst machen mit Bildern und mit Geschichten? Oder haben wir nur Angst, dass wir ihnen Angst machen?
0: Also, natürlich geht das. Wenn also, ich einen Hinchkopf sehe und die Kamera fährt von hinten auf das potenzielle Opfer, so sieht man das ist anders. Also, es gibt bestimmte Kameraeinstellungen, die forcieren eine gewisse Angst. Als Erwachsener kann ich das abfedern. Ich kann mich gleichzeitig erinnern an meinen Enkel, der bei F4 an meinem Diensten. Enkel und der hat einen Fernsehfilm geguckt, ganz kleinen Spot, wo ein Igel einer Zahnbürste begegnet und die mit einem Igel verwechselt. Und dann feststellen, dass er sich getäuscht hat, er war tief erschüttert. <lacht> es ist ihm nahe gegangen. Ähm, gleichzeitig weiß ich, äh, dass ähm, in den Problembezirken, in denen ich viel gearbeitet habe, drei Jungs in einem Zimmer, das der eine ist vier, der andere ist acht, der nächste ist sechzehn. Alle gucken das, was der 16-Jährige guckt. Ich gucke nicht. nicht ich mag nicht ausmachen, was da, was da passiert. Ich halte, für, ich halte das nicht für förderlich unbedingt. Also in den 50er Jahren, um darauf zurückzugehen, 60er Jahren, wo, wo man als ja noch an Textkultur gegenüber stand. Natürlich waren wir an Sex and Crime interessiert und haben den Bücherschrank unserer Eltern durchgeführt. Aber es hat mit sechs noch nicht gereicht für Miller. Dann soll man dazwölf, Dann konnte man so vielleicht lesen. Die Bilder sind unmittelbar da und zugänglich. Es gibt, auch, es gibt ja einen anderen Fall, das ist Ich habe noch nie gehört, dass einer nicht fertig gucken kann.
1: <lacht> das heißt, das heißt da, gibt es diese,
0: da gibt es diese Schranke nicht. Und, und äh, von daher hatte ich, äh, das ist ein, das eine, was man, glaube ich, erstmal berücksichtigen sollte. Und das andere, glaube ich, ist, dass es etwas sehr Individuelles und Unterschiedliches ist, was auch wieder von den Medienerfahrungen abhängt. Da ich jetzt ganz viele Anekdoten erzählen. Und letztendlich ist es die Frage, inwieweit das eingebettet ist, die Kommunikation, so eine Interviewsituation ist schon mal eine andere, als wenn so ein Kind alleine ist. Und ich denke, an bestimmten Stellen haben bestimmte Bilder ihre Berechtigung. Und dann, Also es ist immer die Frage... Achso, und was noch dazu kommt, glaube ich, dass wir einfach uns von diesem Bilderbuch, das ist ja mehrfach angesprochen worden, so für zwei Gesetze trennen müssen. Ja. Ähm, also ähm, in der Arbeit mit meinen Studenten stellen die fest, dass Bilderbücher, was für die sind. Und was so in einem Seminar kommt, eigentlich immer die Aussage, bislang hat sich Bilderbücher gar nicht ernst genommen. Ja. Aber da gibt so es so wunderbare philosophische, auch Abenteuer, die einem mitreifen. Das ist frech Sachen, die Böse, Jungs, das kann, das kann man seinem Freund, seiner Freundin schenken. Da profitiere ich auch als sich, ich habe, von dem, was da passiert. Und das ist aber überhaupt noch nicht in den Köpfen angekommen, dass Bilderbücher kein Kleinkind dieser ist. Na gut, da haben wir in Deutschland, glaube ich, eine bestimmte Kultur. Ne? Wir haben die Idee,
3: das Bilderbuch geht bis vier maximal fünf und dann muss ganz schnell das gedruckte Wort her, Blei und so weiter. In anderen Ländern wird das anders gehandhabt. Also Frankreich ist zum Beispiel super Bilderbuchaffin, ja? da lesen Erwachsene, Comics, Graphic Novels, das Bilderbuch zieht sich hoch durch alle Leseerfahrungen und Lesestufen. Und da bricht, glaube ich, bei uns in Deutschland auch gerade was auf. Also die Bilderbücher werden gewagter, wir sehen ja auch, dass die Sparten mobiler werden, dass Geschichten in Bildern erzählt werden, auch für ältere Kinder. Wir machen uns da, glaube ich, gerade auch so ein bisschen locker. Aber nochmal an Sie die Frage, jetzt, Herr ich habe es noch nicht so ganz verstanden. Würden Sie so ein Buch wie
0: Hieronymus jetzt Ihrem vierjährigen Enkel geben oder würden Sie sagen, auch lieber nicht? Also den, Enkel, den ich jetzt gerade... Der ist schon älter, weiß ich gar nicht. Nein, nein, den ich den ich jetzt gerade, der Nächste ist geworden. <lacht> nein, ich finde eher nicht, aber nicht, weil ich das jetzt so gewalttätig finde, sondern weil er sich den Kontext auch nicht erschließen kann in dem das stattfindet. Also ähm, wenn ich ein, das mit einem anderen Buch vergleiche, ähm, die weg von selben Otto, ähm, das ist ein wunderbares Bild, wo ich immer neue Handlungen entdecken kann, wo es auch zur Sache geht, ein Schweinchen stürzt fast ab und, und da passieren auch Sachen, die, die könnten böse ausgehen. Ähm, das, aber nennt das, eine, das ist aber eine Ver die Verfolgung eines Liebes, ein also in den Kontext, da kann ich mich, kann ich mich reinbringen. Es ist hier doch eine sehr mythische, sehr geheimnisvolle Welt, wo ich Und die Kinder bleiben ja auch eher auf der Stufe des Beschreibens, entspricht auf dem Alter, das Beschreiben der Erzählen. Also ich denke, das ist eine, eine Geschichte, die, die hat eine unheimliche Tiefe an der gesehen, die ist in den Tiefen von einem sechsjährigen Kind nicht auszuloten Und deswegen würde ich die weglassen, weil, weil auch dieses Kind in der Geschichte und die Geschichte dem Kind nicht. Da kommt es nicht zur Resonanz, sondern es bleibt mhm. danach. Das ist vielleicht
1: für neun, zehnjährige Kinder. Mhm. Also, Sie würden argumentieren, schadet
0: nicht, nutzt aber auch nicht über den Platz. Das weiß ich ja. Das sind so, so schwierige Sachen. Also, ich würde über das Zweite gar nicht nachdenken, weil wir schon, wo, wo die Antwort das Erste schon schlüssig wäre. Also also für mich wäre das Kriterium bei der Natur eigentlich immer Resonanz. Mhm. Also kommt es zu einem Widerhalt, kommt es zu einem Gespräch mit dem Kind. Also ich erzähle mal eine Anekdote. Ich hatte Besuch im letzten Jahr von einer Freundin, die hat nicht einen Halbinnerinn. Acht oder neun, also ein, acht oder neun, also eigentlich gar nicht mehr im Bilderbuch Hochalter Ich hatte aber im Auto das Buch liegen. der Hase mit der roten Nase. Ich weiß nicht, ob das alle kennen, von Helmut Heine. Es ja. war mal ein Hase mit einer roten Nase und einem blauen Ohr, das kommt ganz selten vor. Der ist so ein bisschen niedergeschlagen, weil der anders also, ist. Da kam der Fuchs gerannt und hat den Hasen nicht erkannt. Mit seiner blauen Nase und seinen roten das kommt sehr gut vor. Da freute sich der Hase. Und dann ist er so ein wunderbares Abschlussbild, wie dieser Hase ausflippt. Der Fuchs rennt halt vorbei. Also wo sozusagen die Zuweisung von außen anders zu sein auf anders so Qualitätsmerkmal wird. Diese beiden Mädchen konnten das nicht, wollten das zweimal vorgelesen bekommen, während sie aufgefallen die konnten es danach auswählen und haben es den ganzen Tag vor sich hin Das war für mich Resonanz. Die haben sich sowas von wiedererkannt in der Geschichte. Gehe ich mal von aus bei meiner Interpretation. Und es kann unterschiedliche Resonanzen geben bei Bildern. Es kann ein Abenteuer gehen, es kann darum gehen, vielleicht mit einer offenen Traumgeschichte, wie bei Laura's Stern, sich wegzubiegen. Das trifft ja anderen sowas Mystisches. Jeder von uns hat wahrscheinlich schon mal am Meer gesessen, aber du stellst bei der zweiten Flasche rein, man mal, in die Sterne, und denkt über alles mögliche nach. Und diese Erfahrung wird hier schon vielleicht kindernahe getriegt, so dieser Stern ist ja aufgeladen, was hat das? Und da, 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 also ah. Es ist gleichzeitig ein unsichtbarer Gefährte, auch ein ganz wichtiges Thema für Kinder. Also das heißt, es sind immer so Momente, wo es zur Resonanz kommen kann. Und wenn es danach zur so Sache geht, wie bei Bösionsopälen, -Okay, aber hierbei, hier Ironien muss ursprünglich die Resonanz zu des Thema nicht. Ja, das ist äh, durchaus sehr interessant. <lacht> also, Frau <warum lacht> Gertner, ich
3: gerade, Sie haben ja am Anfang gesagt, Sie machen sich wirklich ganz viel Gedanken auch über die Zielgruppe, wenn Sie eine Geschichte entwickeln. Wäre Resonanz ein
6: Begriff, der da passt? Und Sie versuchen diese Resonanz schon zu erahnen. Ja, das hatte ich ja schon gesagt. Das ist, ähm, glaube ich, das ähm, was man dann eben als Talent bezeichnet, dass das gute, also das erfolgreiche Bilderbuchmacher, dieses Talent letztendlich haben, dass äh, ich mich auf dieses Ziel Prozent einstellen kann, weil ich, also ich bin ja leider oder manchmal ganz zum Glück äh, sehr kindisch und äh, dadurch kann ich das halt gut. Also ich weiß genau, also wenn ich das jetzt mache, dann... Das finde ich dann an dem Punkt auch witzig. Und an dem Punkt funktioniert sie ja nicht. Und das ist eben so etwas, wo äh, das gut funktioniert. Und ich glaube, das ist auch, wenn man Bücher macht, extrem wichtig, dass man eben diese, sich, dieses, dieses Denken, das ja noch ganz anders ist, das ist ja noch ein ganz offenes, nicht geprägtes Denken, ist, was diese Kinder haben in dem Bilderbuchalter das eben so zu leben oder zu, so zu fühlen, ja, das ist ein Geschenk. Also das ist ganz äh, erwachsen auch so, wenn wir Bücher mit Kindern angucken und dieses, dieses Feedback kommt und wir plötzlich merken, was sie da sehen in den Bildern, wie die darauf äh, reagieren, auf bestimmte Szenen, auf bestimmte ähm, Wendungen. Und man merkt plötzlich, ja genau, stimmt, das ist so ich habe ich. Habe, ich das auch mal gefunden und äh, das ist eben dieses Wechselspiel. Es ist aber nicht so, dass nur Kinder äh, unbedingt, das ist natürlich schon so, dass sie wesentlich die mehr auf den Bildern entdecken. Also man muss man sich das vorsorgen. Ich mache das bei meinen Lesungen immer. Ich äh, frage dann die Kinder, was sie auf den Bildern gesehen haben und dann frage ich die Erwachsenen. Und da ist also ein riesengroßer Unterschied, wir verlernen es das? Ja. das ist ja das Schlimme. Diesen, wir verlernen es Schauen. Ne? Ja, mhm. wir verlernen es sich da wieder ein bisschen reinzudenken und das wieder zu reflektieren, das macht natürlich unheimlich Spaß und andererseits können wir, was Sie auch schon sagen, wir können natürlich auch den Kindern ein bisschen helfen, Bilder zu verstehen, dann eben auch, wenn es so etwas gibt, so eine Thematik ein bisschen anders einzuordnen, aber das ist eben wirklich dieses diese, diese, dieses Zwiegespräch. Das ist ja das, das Schöne am Bilderbuch. Und das hat man, glaube ich, bei keinem anderen Leben. Okay, ich finde es gerade sehr interessant, weil jetzt auf dem Podium im Grunde sich gerade, ich
4: nicht, wie es Ihnen beim Zuhören geht, abbildet, was die Problematik des Bilderbuchs ist, womit das Bilderbuch zu kämpfen hat. Also zum Beispiel sowas wie Resonanz, zu sagen, oder wenn Sie fragen, würden Sie das Ihrem Kind geben? Das sind alles Schwierige Fragen, oder sie sind schwierig zu beantworten, weil es zeigt, wir, ich mache das ja da genauso, wobei ich gestehen muss, ich frage mich ganz selten, ist das für das Kind, weil ich mir nicht zutraue zu entscheiden, ob das für ein Kind ist und wenn ja, für welches und vielleicht für meines, aber für jemand anderes. Das finde ich sehr, sehr, sehr schwierig. Es ist. Für mich sehr bezeichnend, dass wir, dass wir uns damit also zwischen beschützen, zwischen entdecken wollen, zwischen natürlich auch der Formbildung. Das ist ja was, was, was schon spannend und interessant ist, festzustellen: Studierende sagen, wir wissen gar nicht, wie toll ist es ist. kann nur sagen, sie die Studierenden längst nicht die Einzigen. Also, die das einfach nicht wissen. Und zwar, geht es nicht um jetzt zu sagen, damit ja, dann die Erwachsenen wieder was haben, was sie sich einverleiben können, sondern dass es, das Problem ist, wir mutmaßen, und das hatten Sie ja auch in Ihrem Vortrag sehr schön gesagt, was ist für Kinder? Und wir hatten, Sie hatten bei der Begrüßung von der Qualität gesprochen. Und das sind so Dinge, die mich zum Beispiel dann interessieren, dass es sowas gibt wie... Stimmt es, dass man sagt, eine Qualität setzt sich durch. Die Schwierigkeit bei solchen Debatte ist ja, man kommt, man hantiert mit Begriffen und meint immer was ganz Verschiedenes. Ich glaube, was Veronicus vielleicht auch zu sagen ist, das hat eine Geschichte, ein Junge stürzt in eine Schlucht ähm, und muss den Weg zurückfinden. Das können, also so lesen die Kinder das auch, das hat jetzt der Film vielleicht nicht gezeigt, aber ansonsten ist es toll und ich habe es natürlich nicht nur, weil ich die Bilder sehr liebe, mitgebracht, sondern sonst will dieses Buch nichts. Also es ist eben nicht ein bestimmtes Thema. Es ist nicht Thema Freundschaft so wichtig das Thema Freundschaft ist, es ist einfach, da will jemand was erzählen, in Bildern in dem Fall. Und das ist... Wenn man so an ein Buch rangeht, übrigens auch als Künstler nehme ich an, entsteht ein anderer Weg, sowohl bei der Entstehung als auch bei der Vermittlung als auch bei der Rezeption. Und ich möchte es übrigens auch noch nicht bewerten, sondern nur auf die Größe der Möglichkeiten hinweisen. Ich weiß nicht,
3: ob <lacht> 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 oh, pass ich das besser habe. Ich Wir ja? nehmen auch, auch noch was? Sachen, die nicht mehr
4: passen.
5: Wo sind sie? Liegt jetzt schon ein paar Minuten zurück. Im Grunde das, ja, kann man das auch in Hieronymus fest also ich finde, man kann alles Mögliche auch den Kindern vermitteln. Ich denke an meinen Arbeitskollegen, der solche Sachen liebt. Und deswegen hatten auch seine Kinder ganz, ganz viel Berührung mit Bilderbüchern, die ein bisschen ungewohnt sind von den Darstellungen, die auch etwas wie die, wo viele sagen, wo das sieht aber hässlich, aus, also das kaufe ich gar nicht erst. Aber die Kinder hatten einen Spaß, einfach weil der Papa so einen Riesenspaß hat. Und der hat das schon mit so viel Spaß aus der Tasche geholt und dann wurde das durchexzessiert. Also es kommt immer auch den Großen an, der, der es vermitteln möchte und das dann auch tatsächlich schaffen kann. Das finde ich, und man merkt süß. schnell, wenn die Kinder das nicht mögen, ich glaube, kein Erwachsener tut das dann und sagt, da musst du jetzt <lacht> durch. Ich gucke dir das Thema. <lacht> Nein, also es, ich finde immer offen nach allem, Sie haben nach dem Thema gefragt am Ende, wo geht es denn? Und das Mädchen hat gesagt, es handelt von, Tier. von, von Tieren. Und ich habe das auch schon so oft gehört bei einem dem gleichen Buch. Jedes Kind findet ein anderes Thema. Ja. Tatsächlich, da werden wir tausende Geschichten erzählt. Vielleicht einfach so. Abenteuergeschichten, etwas. Vielleicht auch Angstgeschichten. Jedes Kind sucht sich das, was es gerade beschäftigt. An dieser
3: das ist vielleicht auch nochmal ein ganz wichtiger Aspekt, ne? Beim Bilderbuch haben wir ja die klassische Vorlesesituation und wenn die erwachsene Begleitperson wirklich ein Feuer und Glauben viel viel Herz
5: ja. dabei ist, wird das Kind das genießen. Genau, richtig, weil dieses, das, was da an Gefühlen rüberkommt, ich habe ja nicht nur das Bilderbuch vor mir, ich habe ja noch jemanden, der neben mir sitzt und ich spüre ja die ganze Zeit, was da von dem rüberkommt. Und wenn das lauter schöne Gefühle sind, voller, voller Freude, voller Spaß, dann, dann ziehe ich mir das sofort an und dann, ja, ja
3: macht mir das auch Spaß. Würden Sie so weit gehen zu sagen, das Buch ist, ist vielleicht gar nicht so wichtig, wie wir denken? Vielleicht ist sogar der Eifer oder der
5: Enthusiasmus des Erwachsenen wichtiger oder tragende die Erfahrung wie es geht ist? In unserer, also heute würde ich sagen, ja, kann man kann man auch unterschreiben, aber dann könnte es auch was anderes sein, wenn man sich anguckt. <lacht> ja, aber ich finde schon, eigentlich ist das Bild, dass das Bilderbuch für da für Familien die einen pickepackevollen Familienplaner haben, einfach mal Zeit absolut herunterzukommen.
1: Mhm.
5: Schönes schön, Plöbier schön, für
3: das Bilderbuch. Wir haben ja noch ein anderes Bildbeispiel. Ne? Wir haben ja noch den großen mitgebracht, den kennen Sie sicher alle. Ähm, klassische Angstgeschichte. Also es ist auch, es ist eigentlich eine Mischung zwischen. Nein, nicht Angst, sondern das Gegenteil von Angst ist ja Mutmacht, Stärkungsgeschichte und dem Schädenroman. Ne? Eine kleine Maus geht in den Wald und behauptet ungeheuerliche Dinge. Wir gehen es einfach mal durch. Einfach mal durch ne? Genau, also kleine Maus geht los, trifft den Fuchs, Fuchs den Maus der Maus sagt, ich habe keine Zeit, ich treffe den Gruffelo und der Gruffelo ist so schrecklich schön, der den Fuchs dass sich der isst und Fuchs sicher essen will, Fuchs verflüchtigt sich. Eule mit dem gleichen Anliegen und äh, die Maus berichtet der Eule von den Krufflo. Und unten steht immer der Satz, wie du von der Eule, sie fürchtet sich so, dabei gibt es ihn doch gar nicht, den Krufflo. Das ist sozusagen die Ausgangslage und Mausspatze weiter, Schlange, gleiche Situation. Wir haben dreimal in Märchen, ne? die sind also wie klassisch die diese Geschichte gebaut ist, und dann den Kruflo, von dem man dachte, es gäbe ihn nicht, es gibt ihn doch. Und das macht die Maus jetzt, die erzählt dem Buffalo, dass sie lauter Begleiter im Wald hat, die sich vor der Maus fürchten. Gruffelo glaubt der Maus das nicht, aber Maus tritt den Beweis an. Buffalo schlupft hinter der Maus her. <lacht> Schlange sieht, Bruffelo fürchtet sich. Maus sagt, Buffalo, Schlange fürchtet sich. Das Ganze ein zweites Mal und ein drittes Mal. Und unsere Maus ist fein raus <lacht> und knackt sich ihre Nuss. Also, eigentlich, wenn man sich die Geschichte so überlegt, wirklich vom erzählerischen her absolut genial. <lacht> und ich vermute, ein Longseller, oder? Ein Bestseller? Ein Longseller?
5: Auf jeden Fall. Es hat jetzt, jetzt bei uns ein kleines bisschen nachgelassen, aber ähm, das ist eine Geschichte, die wunderbar ankommt. Ähm, das ist eine Geschichte, wo man sich so nett. Kuschelig gruseln kann, wenn man zur Zeit oder mit oder mehrere mehreren auf dem Sofa sitzt. Ich hatte eine sehr lustige, ein sehr lustiges Erlebnis. Das passt jetzt nicht vielleicht, aber Schmantel sind ja eigentlich immer gut. Irgendwo taucht doch mal diese Frage nach Bilderbüchern und Kommerz auf. Es kam mal eine Dame in den Laden, eine Akademikerin etwas älter und wollte sich dann mal die griffeligen Sachen anschauen. Und ähm, war ein bisschen entsetzt und verkehrt, als sie diesen ganzen diesen Aufbau gab. Es gibt von Buffalo, auch andere Geschichten von den Autoren, Zeichner, wo Fühlstapfen und so weiter. Und ähm, sie äußerte sich sehr abfällig. Da hat es aber jemand verstanden, sehr viel Kohle zu machen. Ich war erstmal völlig irritiert und habe dann aber gekontert, man kann ja nicht so unhöflich sein. Da hat es aber jemand verstanden, mit einer Geschichte ganz vielen Kindern eine große Freude zu machen. Ich habe ihr angeboten, ich könnte ihr auch zweit- oder drittklassige Sachen zeigen. Oder der Autor dann nicht so viel Geld mit verdient, aber die musst du dann erst bestellen. <lacht> da ist man dann, ja. Ich weiß nicht, ob Sie das noch gefragt hätten, aber das verbinde ich irgendwie mit dem Rüffel und dann eben diese ganzen wunderschönen Erlebnisse, die ich äh, mit Kindern hatte, die sich auch über diese netten Wörter, über diese tollen Gerichte einfach freuen, über diese Malerei, die dahinter steckt. Und einfach. Darüber ja, zu sehen, da gibt es diese kleine pfiffige Maus, äh, die schafft so etwas Großartiges. Und dann auch noch gegen das Gespenst, das sie selber ja, quasi sie, lief. Ihr eigenes, ne? Ja. Also ihr eigenes Unterbewusstsein. Hier ja. ne? Rollibus ja, ist unser wunderbar. kollektives Unterbewusstsein und der Groflo ist
3: das Unterbewusste dieser Maus. Das, mal, das ist ja noch eine tolle Sache für eine Magisterarbeit, oder? Wir vergleichen den Groflo mit der Rollibus. <lacht> gucken,
6: was dabei rauskommt. Ja, Kunst und Kommerz ist gefallen. Ähm, Herr Baumgart, würde mich jetzt mal interessieren, wie sehr denken Sie denn an die Grube? Wenn Sie eine neue Geschichte entwerfen oder ein neues Bilderbuch? Also ich glaube, das ist der größte Fehler, den man überhaupt machen kann. Wenn man versucht, äh, wirklich darüber nachzudenken, ist das jetzt kommerziell, was ich da mache. Also dann sollte man sich wirklich anders Themenfeld suchen. Sondern ich hatte es ja schon gesagt, für mich ist die Frage, Bringt es einem Kind etwas? Und äh, das, äh, das Wort kommerziell in Deutschland so negativ behaftet ist, also gerade im Bilderbuchbereich ist es ja so, also es wird in, es ist ja, wir hatten ja schon mal über diese Preise gesprochen, also kommerzielle Bücher werden in Deutschland sehr, sehr schwer an Preis gewinnen, wenn man immer das Gefühl hat, da wird Mainstream mitgegeben oder Mainstream ist nicht, äh, nicht äh, würdig, einen Preis zu gehen. Und das liegt sicherlich, äh, das ein bisschen damit zusammen, dass eben auch viele Klischees bedient werden in äh, Bilderbüchern, also Rosa für Mädchen, äh, Der Bagger für Jungen, äh, wo man sich natürlich dann auch die äh, Frage stellen muss, wie kommt das eigentlich? Ist das denn wirklich so? Und, äh, blöderweise ist, wenn man das dann untersucht, stellt man fest, ja, Mädchen lieben wirklich rosa. <lacht> <lacht> Kunstjungen lieben eben auch Bagger. Also es ist eben leider, gibt es da so eine Prägung die äh, wo auch immer auch herkommen. Die sind einfach da. Und dadurch, dass das eben auch oft in Bilderbüchern bedient wird, ist es natürlich äh, eben oft besser zu verkaufen als um ein Buch, das die, die diese Klischees ja nicht bedient. Ähm, und dadurch kommt es, glaube ich, dass das, äh, das so einen, so einen Negativaspekt hat. Aber das heißt ja nicht, dass äh, jedes äh, erfolgreiche Bilderbuch auch diese Negativaspekte bedienen muss. Das wird ja auch wie wir hier zum Beispiel in Beispiel
3: sehen. Hier ist gerade noch ein ganz interessantes Thema. Ich sehe gerade Schrecken, wie weit wir schon fortgeschritten sind. Aber ganz interessantes Thema angesprochen worden, über das wir noch gar nicht gesprochen haben, nämlich Gender, heißt das ja heute. Mhm. Geschichten für Mädchen, Geschichten für Jungs. Wie sind denn Ihre
0: Erfahrungen und mit diesem Thema? Habe ich noch einen Absatz? Ja, bitte, man darf zurückgehen und ja. weiter oh, <lacht> oh ein <lacht> Ich habe nichts gegen Konversen, das ist noch schade, dass wir. Das mit Gier verbunden ist. Mhm. das muss ich eine Geschichte erzählen. Kurz, ich bin mit meiner jüngsten Tochter mit Harry Potter groß geworden. Jedes Jahr kam ein neuer Mann draußen, wir haben noch Harry Potter Filme mhm. und so weiter. Und ich weiß nicht, wer sich erinnert, also es steht, es entstand eine richtige Harry Potter-Community. Die haben angefangen, Geschichte zu schreiben, eigene Webseiten zu machen, das war toll. Dann hat Warner Bros. gekauft und wir haben das sofort unterbunden. Die sind ja juristisch vorgegangen. Das finde ich ekelhaft. Mhm. Der ist eine ein richtige Kinder-, Jugend, ja. literarische Regelung kaputt gemacht worden. Ja. Wenn das mit Commerz gemeint ist, ist das die erste Scheiße, das ist richtig, das ist hier vom Schlimmsten. Und dafür stehen ich die so diesen Konzern zum Teil. Und da muss man sich nichts vormachen, das ist so. Denn Commerz meint das dass es ein Produkt lohnen muss. Ja natürlich, welcher Verlag konnte von Büchern, die es sich nicht lohnen. Das geht einfach nicht. Natürlich muss man das bedenken, das muss man durchrechnen. Das kriege ich auch nicht, wenn ich habe gemacht habe. Ja. Und da ist vielleicht ein. Da finden da auch manchmal
1: Grenzverletzungen statt, aber das zu unterscheiden
0: wäre mir wichtig. Gender, da gibt es ja vor allen Dingen Jungen. Ich mache immer so kleine Studien, weil äh, man da am meisten lernt, und wenn man selber ausprobiert. Nehmen wir mal so 10 Bilderbücher, dann oben liegen so Titel, wie Wölfe in den Wänden, so, so, so Schreckgeschichten und dann auch eher betuliches und dann lasse ich in der Grundschule die Kinder das renken. Trupp Studenten und noch die Grundschullehrerinnen. Und es kommt eigentlich immer dasselbe raus, dass die Bücher, die die Jungs bevorstehen, sich ganz unten wiederfinden. Beim Ranking der Studenten und beim Ranking der Lehrerinnen. Das heißt, die Jungs kommen zu kurz. Das ist leider so. Ich weiß auch nicht, wie man sozusagen im psychologischen Sinne noch befördern könnte. Man kann aufmerksam machen für bestimmte Sachen, weil Grundschullehrerinnen sind also wir studieren in 95% junge Frauen
1: ja.
6: und die haben einen ganz bestimmten Blick. Und das ist, das ist
0: die sind dann später Grundschüler, da gibt es Ausnahmen, ja. aber im Wesentlichen ähm, werden die literarischen Interessen von in Richtung Action, ja. zum Beispiel Richtung auch mal Ironie, ein ja. bisschen ja. Sarkasmus, wenn sie so 7, 8 sind, finden sie auch gut. Das wird ganz, ganz wenig bedient. Ähm, sie sind im Englischen ist das ein bisschen mhm. anders die Engländer haben die Engländer einen anderen Schnuff ähm, aber bei uns kommt das, äh, kommt das insgesamt zu kurz das, das ist schade, weil wir wissen ja Jungs sind sozusagen lesenmäßig im Biotop mhm. die müssen ganz vorsichtig gegossen und gepflegt werden mhm. <lacht> Setzt sich dann auch kommunikativ fort, wenn Frauen sich unterhalten. Meiner spricht weiß nicht, weißt <lacht> du? <lacht> da wird die Leseschwäche noch zu einer Rede <lacht> ähm, Also, da kann man viel tun. Und das sind Bilderbefragungen, die stehen da vor einer ganz vornehmen Aufgabe. Mhm. Ne? Allerdings, wie ähm, weit man jetzt wirklich dann vordringt, man muss wirklich an die Multiplikatoren ran, an die Lehrerinnen, an die Erzieherinnen. Und das kommt hinzu. Ich mache sehr viel Fortbildung in Kindergärten. Es ist ähm, der Fundus, der bei den Erzieherinnen und bei den Mundschullehrern im Kopf ist, Ein Bilderbüchern, ist sehr erschreckend ja gering. Das ist wirklich toll. Ich frage mich nachher, wo die Verkaufszahlen, weil die Bilderbücher überhaupt herkommen. Also, und es sind so wunderbare Sachen auf dem Markt. Aber äh, selbst, also Rüffelung natürlich, klar. kleine Spinne Spinnenstück und Schweigt, obwohl die im Keller wohnen, klar, was man selber vielleicht schon in der Ausbildung gelernt hat als Kind, aber. Der Willebruch macht das ja unglaublich viel für die Sweet erscheinen sicherlich ungefähr wir, 200 Herzen brauchen.
1: Mhm.
0: Wenn man davon vielleicht die 10 kennen würde, wäre das ja vielleicht nicht so viel besser. Ja. Man <lacht> merkt
1: an dieser. Diskussion, Diskussion, die wir hier heute
0: Abend hatten, wie vielfältig und wie breit es ist und wie viel es zu
3: entdecken gibt und wie sehr es sich lohnt, sich dem Bilderbuch zuzuwenden. Ich würde gerne eine kleine Abschlussrunde machen und Sie alle den Satz ergänzen lassen, ein gutes Bilderbuch ist, und jetzt fange ich auf Recht oh, an, den Baumgart ein gutes Bilderbuch ist. Frage,
6: ich sollte ein paar schweigen, lassen Sie es ja, das heißt. ja, Ein gutes Bilderbuch ist erstmal ein Bilderbuch, was Kinder und Erwachsenen gleichmäßig anspricht, neugierig macht, neue Wege zeigt, neue Welten zeigt. Ja, Letztendlich ist es das. Ne? Ähm. Ich
0: könnte mir vorstellen, es also. Ein gutes Bilderbuch wäre auch eines, bei dem ich ein Kind, dem ich es vorlese und spreche, über das Buch neu und besser kennenlerne. <lacht> so, viel ist ein gutes Bilderbuch ist ein völlig zerschließendes Bilderbuch. <lacht> <lacht> ist vielleicht ja.
5: eines, das ich nicht ins Bett nehme, das, das ich, schluss ich schluss gar nicht von mir lassen ja. möchte. Ähm, ich hatte einen Jungen der das bis er neun Jahre alt war und namens tatsächlich mit Respekt her, das Bilderhexikon. Jetzt bin
4: ich die Letzte in der Runde, das macht die Sache nicht einfacher. Ähm, ein gutes Bilderbuch ist, das ist ja dieses Liebe ist. Und vielleicht trifft es das auch am ehesten. Entschuldigen ähm, Sie, das Pathetische, dass man lieben kann, und da ist vielleicht alles ein bisschen drin. Da ist dieses Berührsein drin, da ist das Inbeziehung treten drin, da ist drin, dass man etwas über die Bilder und die Geschichten lernt und dass man auch etwas über sich selber lernt, über die Welt und wenn man als Erwachsener mitschaut über das Kind. Und ich möchte noch, ich habe jetzt das Mikro, eine winzige Sache, wenn wir uns hier zuhören, wenn ich hier so zuhören, ist ja denke, für mich eine Sache heute Abend ganz, ganz klar, es gibt das Problem, in Anführungszeichen, sind nicht die Kinder, wenn es uns wieder gut geht, sondern tatsächlich die Erwachsenen. Vielen herzlichen Dank. Danke
3: auch an den Lübeverlag die das Ganze mit sehr viel Liebe und mit sehr viel Mühe vorbereitet hat. Das war wirklich toll. Sie hat mit enges Geduld alle E-Mails bis zuletzt beantwortet. Vorgestern ist meine Mailbox gecrashed, die hat mir alles zweimal geschrieben und es gab einen super Imbiss, bevor wir hier auf die Bühne sind. Also vielen herzlichen Dank für den warmen Empfang
2: mit mehr Wissen nach Hause als vorher und vielleicht auch mit äh, den Gedanken an das Bilderbuch, was doch wirklich vielschichtig ist und was ähm, ja, wo man eigentlich gar nicht so drüber nachdenkt, weil eigentlich sind es ja nur Bilder, aber irgendwie auch doch nicht. Ähm, ich möchte ja ganz herzlich einladen, noch äh, hier vor zu Verweilen, wir haben da hinten unsere Bar, sage ich einfach mal, und es gibt noch was zu trinken. Wer möchte, darf gerne auch mit unseren Teilnehmern hier sprechen und ich danke Ihnen allen, dass Sie da gewesen sind.
0: Das war's für heute von
1: uns. Bis zum nächsten Mal, der Kinderbücher-Podcast.